1: Я преподаватель французского языка. А меня зовут Лера. Я тоже преподаю французский, а еще мы вместе основали онлайн школу Эколь Кваква. Сегодняшний выпуск подкаста скорее для тех, кто только собирается начать изучение французского, но и те, кто находится на начальном уровне, смогут почерпнуть для себя полезную информацию. Кристина, давай поговорим о том, с чего, в принципе, нужно начинать изучение французского языка. Начинаем мы с постановки цели. Возможно, она у вас уже есть, и эта цель, например, переезд, либо поступление в зарубежный вуз, или вы изучаете французский для путешествий, но, возможно, такой определенной цели у вас нет, вы в целом любите учиться, и французский для вас, ну, например, еще один источник для личностного развития. В любом из этих случаев нужно определить цель. И
0: лучше, если эту цель вы будете определять в цифрах, потому что если вы живете во Франции, вам нужен базовый уровень, поэтому для начала достаточно достигнуть
1: уровня. А2. Все верно. И уже становится понятнее, как за это браться, сколько времени вам понадобится, когда мы такую конкретную цель обозначаем. Если же вы учите французский для себя, тоже важно ставить какие-то промежуточные цели. Давайте представим такую ситуацию. Вы в целом учите французский, потому что хотите смотреть фильмы в оригинале. Но чтобы это делать, нужно владеть языком на достаточно свободном уровне, да, чтобы понимать, что там происходит в фильмах, понимать французский юмор и так далее. Давайте назовем эту цель десятка да вот смотреть фильмы в оригинале это наша цель десятка нам важно разбивать эту крупную цель на этапы 1 2 3 4 и так далее сначала необходимо достигнуть уровня а1 затем а2 и то есть далее мы двигаемся к нашей цели свободного владения и каждый из этих уровней будет вашей ближайшей целью. То есть вы начали учить французский, и вы смотрите не куда-то вдаль через несколько лет, а вот в ближайшую такую маленькую цель. Когда вы ее достигаете, это становится вашим новым началом к следующему уровню. То есть важно не принижать значение каждого из этих этапов, видеть ближайшую цель, а не конечную десятку, потому что если вы будете смотреть только на глобальную цель, это может вас демотивировать, потому что времени на изучение требуется действительно много. Хорошо, с целью мы определились, какие будут следующие шаги Дальше нужно понимать, из каких частей состоит язык Если вы никогда не сталкивались с, уч- с изучением иностранного языка Либо вы имели не очень положительный опыт в школе Скорее всего, главный вопрос будет, что мне вообще делать Думаю, будет актуально сейчас про это поговорить И первое, с чего стоит начать, это освоить правильное произношение
0: Многие как раз начинают не с него, а сразу бросаются в
1: Драматические правила. Да, я хочу еще раз подчеркнуть, что правила чтения французские звуки – это база, с которой стоит начинать изучение языка. Не игнорируйте этот момент, так как французское произношение совершенно не похоже на русское. И у меня, и у всей нашей школы к вам убедительная просьба. Пожалуйста, не изучайте
0: произношение французского языка по учебникам, где транскрипция пишется на русском языке. Потому что вот эти ля шез, бон, бон это. просто ужасно, потому что вы запоминаете неправильное произношение языка, и это будет очень сильно потом тащиться за вами и влиять на ваше понимание, потому что, ну, согласитесь, лёбон-бон и лёбом-бон, это абсолютно разное произношение, то есть вы потом в потоке речи просто напросто не поймете то,
1: что вам хочет донести носитель. И вас не поймут. Да, да. Вообще, в целом, все звуки, практически все звуки французского языка отличаются от звуков русского языка. В русском нет носовых, нет полугласных, поэтому учитесь сразу произносить французские звуки правильно. Это можно сделать э, при помощи YouTube, можно найти видео, повторять за диктором, а еще поработать над произношением можно на сайте, который называется podcastfrancaefacile.com, в специальном разделе «Prononciation». Кристина, какой у нас будет следующий шаг? Следующая составляющая языка – это лексика. То есть нам нужно пополнять словарный запас. Да, чтобы что-то сказать, нам нужно знать слова. Чтобы начать говорить на языке, нужно овладеть базовыми словами и выражениями. Кристина, а посоветуем ли мы что-нибудь нашим слушателям? Какие-то ресурсы? Ну, если вы изучаете язык самостоятельно, то отбирать нужную лексику и... вот Именно качественно ее прорабатывать на начальном уровне довольно сложно, но все-таки нам есть, что посоветовать. Самый главный совет не учить списки слов рандомно. Да, и знаете, вот эти популярные
0: списки, серия 100 важных самых слов французского языка, если слова
1: не объединены определенной тематикой, то вот этот вот рандом. Он ни к чему не приведет. Да, э, слова должны быть связаны в ситуации, они должны быть помещены в какой-то контекст, потому что в принципе просто какое-то отдельное слово это просто набор символов, набор звуков, он не несет для нашего мозга никакой ценной информации, нет никаких ассоциаций. Если вы на начальном уровне, можно использовать учебник, который называется Vocabulaire Progressive Niveau Débutant. Да, согласна, что
0: это хороший учебник для начального уровня, но он на французском языке, поэтому если вы освоили хотя бы немного произношения, то вы сможете работать по
1: нему и самостоятельно. Еще для изучения лексики можно использовать приложение, например, Duolingo. Одно, оно одно из самых таких распространенных. Но расскажи про свою ученицу Юлию, которая уже очень долго им пользуется. Да, я сегодня ей написала перед записью этого выпуска, и она сказала, что сегодня у нее 617 дней в приложении. <laughs> То есть можете прикинуть, сколько времени. Она заходит в приложение каждый день, Но ну, там есть какие-то штуки, что можно замораживать и не заходить без каждый потери. день. Без да, потери. без потери своего результата. И я спросила у нее, Юля, как вы, ну, что вы вообще про это приложение думаете? Вот оно вам нравится, почему? И она отметила, что это довольно интересный и веселый способ расширить словарный запас. Плюс здесь есть такой соревновательный момент, потому что там даются всякие награды. Если ты заходишь в приложение каждый день, там можно попасть в десятку в лиги и так далее. Также там можно следить за успехами друзей. И в принципе, ну, это какая-то дополнительная мотивация. Из минусов Юля отмечает, что все-таки это не замена настоящему обучению, то есть это какой-то такой дополнительный ресурс, помощь, отработка изученных правил по темам. Там, кстати, можно и грамматику отрабатывать. Еще один минус то, что некоторые фразы построены довольно искусственно, не очень по-французски, то есть реальный носитель никогда так не скажет. И еще есть там ошибки. Но их довольно мало. Следующий важный пункт – это грамматика. Про нее мы делали отдельный выпуск подкаста. Послушайте обязательно, он будет каждому полезен. Самое важное, наверное, что я хочу здесь сказать – не пренебрегайте изучением правил, потому что строй французского языка совершенно не похож на русский.
0: Да, и здесь есть во французском языке строгий порядок слов, там есть артикли, совершенно другая система времен, и чтобы вас поняли, знать слова
1: недостаточно. Для изучения какой-то простой грамматики можно также пользоваться приложением Duolingo, а также учебником Grammar Progressive niveau débutant. При этом хочу еще отметить, что нужно вести работу над всеми аспектами
0: языка совместно, да, то есть это не только отдельное произношение или грамматика или лексика, но это все должно быть вместе, в совокупности, а, знаете, не друг за другом, когда то-то, потом это, потом пятое.
1: Это очень хорошее замечание, Лер. И вы вообще в целом можете составить план работы над языком так, чтобы, например, один урок тренировать произношение, другой урок тренировать лексику, третий урок грамматику либо все понемногу в одном уроке, либо как-то по-другому еще миксовать. В целом варианты могут быть совершенно разными, и, конечно же, лучше всего
0: за вас это продумает опытный и грамотный преподаватель. И основная ценность уроков с преподавателем или какого-то хорошего качественного курса иностранного языка ⁇ это то, что за вас уже все продумали, оформили это в систему, составили наилучшим образом, а вам нужно только это поглощать и наслаждаться процессом.
1: Следующий совет, который я хочу добавить, это смотрите и слушайте. Даже на начальном этапе важно научиться слушать и слышать французскую речь, понимать носителей. Для этих целей отлично подходит YouTube, но если вы на начальном уровне, Многие видео для вас будут довольно сложными. Вы можете искать в поиске видео по изученной теме. Ну, например, вы изучили тему одежды, посмотреть э, какие-то, например, влоги. Вам не будет понятна вся речь, но именно выцепить из контекста изученные слова вы сможете. Кроме того, хочу посоветовать YouTube-канал, который называется Easy French, где можно найти простые интервью с носителями на базовые темы. Кстати, по-моему, там все видео с субтитрами. Да, еще от себя хочу добавить, что когда вы смотрите видео, именно влоги, влог —
0: это реальная жизнь, и, например, если кто-то будет разбирать одежду, то, по крайней мере, вы будете видеть и понимать по контексту да, то, что человек достает из своего шкафа, и что он вообще делает, и вам так будет легче понять, что же там происходит, и, может быть, вы даже запомните что-то новенькое. Кстати, все вот эти ресурсы, которые мы только что с Кристиной перечислили, вы сможете найти в нашей группе ВКонтакте под этим выпуском в комментариях.
1: Прежде чем мы поговорим о способах учить язык, я хочу подытожить сказанное. Нужно развивать все аспекты языка. Это очень важно. Hey, yeah. Структура языка
0: теперь нам ясна, но какой же способ изучения нам выбрать? Ты говорила про самостоятельные,
1: вот я помню, я упоминала какие-то курсы преподавателя. Везде есть свои плюсы, давайте обозначим основные достоинства каждого способа, потому что в целом подробно, мне кажется, это на отдельный подкаст. Давайте начнем с самостоятельного обучения. Лер, на твой взгляд, какие здесь плюсы? Плюс — это то, что бесплатно. Есть очень много
0: всяких возможностей. Приложение Дуолингу, про которые мы говорили, вы можете и книгу
1: скачать в интернете, и YouTube бесплатно посмотреть. Это правда. Сейчас возможностей гораздо больше, чем, например, было у наших родителей. Тогда, чтобы изучать язык, мне кажется, было всего пару вариантов учебников. Нужно было пойти в библиотеку, либо там разыскать, раздобыть этот учебник. И воссоздать языковую среду искусственно было, ну, довольно трудно. Разве что песни послушать. На французском никаких видео, живых влогов и так далее, этого всего не было. В общем, выбор был сильно ограничен, сейчас его гораздо больше, но отсюда вытекает и минус. Когда всего много, сложно отобрать лучше, особенно когда у тебя нет опыта. Сложно все это комбинировать Если у вас опыта, например, в изучении другого иностранного языка нет Это количество возможностей просто может сбить с толку На мой взгляд, учиться под чьим-либо руководством
0: гораздо лучше, продуктивнее Потому что преподаватель, он, знаете, не зря так ходит в университет Пять лет Что он нарабатывает эту практику И он позволяет привести ученика к цели быстрее, эффективнее и он разжевывает материал в конце концов
1: я согласна я сейчас в целом в любом деле для себя выбираю работу с наставником потому что это экономит кучу времени наверное в, наши, в наших реалиях это самое ценное что есть кроме того мне нравится работать с профессионалами в своем деле нежели вот собирать информацию в интернете по крупицам в целом в интернете то есть все но почему мы до сих пор не выучили язык если все так доступно наверное потому что гораздо эффективнее все-таки довериться профессионалу, поэтому, если у вас есть такая возможность, выбирайте учить язык с преподавателем, либо на курсах. Кристина,
0: если мы уже и
1: заговорили про преподавателей, давай о них подробнее. Если речь про индивидуальные занятия, здесь есть огромный плюс, конечно, это индивидуальный подход. Вы самостоятельно выбираете, как вы хотите работать, вы можете управлять процессом обучения, кроме того, вы можете выбрать удобное время. Кроме
0: того, с хорошим преподавателем вы равномерно работаете над всеми аспектами языка, и очень важно развитие устной речи, которая довольно часто упускается при
1: самостоятельном изучении. Среди наших клиентов очень много кейсов успешного изучения языка – это издача ЕГЭ, издача Дельфы, переезд и для личного развития. То есть ученики приходят с очень разными запросами, а так как в нашей команде работают только профессиональные преподаватели, цель закрывается очень быстро. Поэтому, если вы хотите заниматься под руководством опытного преподавателя, записывайтесь на пробный урок в нашу школу. Ссылка будет в описании к этому выпуску. И последний вариант, который мы разберем, это языковые курсы. Хочу такую ремарку вставить сразу, я буду говорить именно на примере наших курсов, так как я точно могу ручаться за их качество и эффективность. Большое преимущество курсов – это именно структурный подход. Если вы любите систему, чтобы все было по полочкам, этот вариант для вас. Кроме того, когда мы говорим о наших курсах, мы должны понимать,
0: что это прямо комба самостоятельного изучения и работы с наставником.
1: Да, но эффективность, согласись, в разы выше, нежели самостоятельное обучение, потому что здесь уже за тебя продумали вот именно опыт, да, это самое такое ценное опыт и правильная структура обучения. Кроме того, большой плюс, что также можно заниматься в любом месте и в любое время. И когда мы говорим о наших
0: курсах, стоит упомянуть, что работа проходит под руководством куратора, наставника, и он проверяет домашние задания, он дает пояснения, проводит индивидуальные занятия для отработки устной речи. В
1: общем, я думаю, что мы в целом смогли разобрать все три способа с преподавателем на курсе и самостоятельно, поэтому выбирайте самый удобный для себя, отталкивайтесь от того, каким количеством времени и сил вы располагаете. Кристина, спасибо. Выпуск получился очень полезным. Я очень рада. Я надеюсь, что вы будете применять информацию с сегодняшнего выпуска. Если вы твердо решили учить французский, не откладывайте эту цель, сделайте уже какой-то небольшой первый шаг сегодня. И, конечно, приходите в нашу школу. Мы станем для вас проводниками в мир французского языка. Ссылка на сайт нашей школы находится в описании к этому выпуску. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что вы были с нами.
0: Ставьте нам звездочки в iTunes, подписывайтесь Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, а также оставайтесь на связи на других площадках. Услышимся в следующем выпуске. Всем au revoir!